0: Всем привет! На связи Светлана Демина и e-mail-шоу Первый подкаст на русском языке о e рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях Александр Пережогин Как он о себе говорит, это e-mail-маркетинг-монстр в УЧИ.ру Привет, Александр!
1: Привет, Света! Привет всех, все, кто подключится потом уже к этому подкасту замечательному Доброе утро!
0: Расскажи, УЧИ.ру — это что такое?
1: УЧИ.ру, на самом деле, это очень крутая платформа для онлайн обучения детей это интерактивная платформа для дополнительного обучения детей начальных школ по всей России на самом деле по всему миру уже потому что мы собственно на самом деле довольно широко разрослись на российском рынке вот. примерно полтора-два миллиона школьников по всей России от первого до Пятый, шестой, седьмой, до седьмого класса сейчас занимаются математикой, русским и английским языком. Ну, в основном математикой.
0: Классная. я посмотрела, у вас очень интересная такая группа в Фейсбуке. А сколько лет уже существует этот сервис?
1: На самом деле, очень. рус существует очень давно, лет, наверное, 6.
0: Угу.
1: Его начали создавать ребята а -а с Вот, их было там двое человек, друзья, они организовали такой небольшой стартап, и... Мне обратили внимание на то, что можно в интерактивной игровой форме детей на самом деле научить довольно сложным математическим правилам и сделать это очень быстро. И сделать это, грубо говоря, путем того, что ребенок сам доходит до, до понимания всего процесса. То есть он не заучивает какие-то правила, он не записывает их, он, он просто ну, сам понимает, как все устроено. Это на самом деле самые крутые знания с точки зрения закрепление в голове и применение потом уже на практике uh -huh. вот. и на самом деле очень как сказать открыто и широко так основательно ребята вышли на рынок в начале 2015 учебного года и у них на тот момент было ну грубо говоря за сентябрь набралось где-то около 50 тысяч пользователей
2: uh -huh.
1: ну, то есть это сас сервис грубо говоря вот, все регистрируются, регистрации открыты для учителей начальных школ и для родителей. И родители делятся на несколько типов. То есть есть родители, которые самостоятельно с ребенком занимаются на нашей платформе, есть родители, которые прикрепляются по коду к, к своему классу, в котором учится ребенок в школе. И, соответственно, могут смотреть всю статистику его, прохождение всех заданий, успеваемость, получение им каких-либо наград, дипломов, сертификатов за какие-то онлайн-олимпиады. Вот И, соответственно, за... в начале 2015 года учебного всего было в команде человек, наверное, 6. То есть ребята сидели в маленькой квартирке в столовом переулке. И такой это был прям стартап-стартап. Ну, не -стартап. uh -huh. ходили сами пешком в школу, их там не пускали охранники, говорили, надевайте сменку, и никакой не пустим. Вот. И потом в итоге им удавалось... Ну, в лучшем случае добраться до директора школы, выше директора школы, это было очень сложно подняться, и, потому что ну, были директоры, которые лояльно относились к этой затее и, в принципе, лояльно относятся к каким-то новым технологиям в образовании, а есть директора, которые ну, так, очень скептически к этому относятся и не позволяют этой идее вообще куда-то проникнуть и в школу, или если там куда-то выше, не дай бог, это вообще беда. Вот И к, 2000, к концу 2015 года... А у них уже было в районе там, 300 тысяч пользователей, уже там 10 человек. Если сравнивать сейчас, то сейчас у нас о, в районе 1 миллион 200 учителей-родителей и 2 миллионов учеников по всей России. У нас там штат в районе 200 человек.
0: То есть вы за год в, по пользователям выросли почти в четыре раза, да?
1: Да, это на самом деле бешеный рост. Я пришел к ребятам, кстати, год назад, ровно в начале mm -hmm. мая как раз это было, тоже были праздники, и я после праздников сразу к ним вышел. И получается, что я вот практически ровно год сегодня работаю <laughs> в вечеру. и темп просто-просто, ну, бешеный.
0: А как ты думаешь, с чем связан такой рост?
1: Я думаю, рост связан с тем, что это действительно работает. И это действительно увлекает детей, и это проходит таким образом, что, ну, понимаешь, очень многие учителя э, в начальных классах, они ищут новые методики обучения детей, новые какие-то практики, они постоянно чем-то увлечены, ну, в лучшем случае, на самом деле, большинство учителей хотят, чтобы э, дети в их классе были увлечены занятиями, mm -hmm. увлечены учебой и так далее. Платформа наша позволяет делать это реально весело. Весело и интересно. Если вот кому-то будет просто интересно посмотреть, что дети думают о том, как устроена платформа и как на ней учиться, просто можно зайти на YouTube, набрать учиру, и вы увидите какое-то невероятное количество записей детей, которые ведут блоги о том, как они занимаются на учиру, что они там делают. Классно. Это, это никак не продвигается нами, то есть это продвигается таким образом, что в принципе какие-то влоги, какие-то видосы на ютубе становятся популярными дети начинают детей это тоже начинает захватывать и собственно они начинают снимать ну, обо всем о чем они могут сказать обо всем что они видят и чем они занимаются и так далее поэтому очень много видео с тем как дети занимаются нашей платформы
0: очень интересно то что вот новое поколение детей э Какое-то особенно умное. Или мне такие дети попадаются? Или в целом э, ты,
1: новые ты, технологии? Ты действительно... там... Да, прости, что я тебя перебил. Ага. Ты действительно права, потому что мы очень часто сталкиваемся с такими детьми, которые могут, допустим, что сделать? Они могут... А, у нас иногда попадают такие случаи, когда в техподдержку приходит скриншот а, какого-нибудь задания, и там, значит, а, на карточке с заданием, с примером, а, есть какой-то текст. И этот текст переделан, то есть там просто написано что-то матом, и нам пишет в техподдержку какой-то человек и говорит, «Ребята, что такое? Что случилось у вас там? Почему у меня отображается какая-то матершина на экране?» И мы начинаем копаться и думать, блин, реально, откуда это вообще вылезло? И оказывается, что ребенок просто открыл настройки браузера, вытащил код, нашел там этот текст, поменял его, сделал скриншот и сам написал нам в техподдержку. Ну, то есть, они делают вот так.
0: Да, очень интересно. Я была несколько недель назад в Санкт-Петербурге, выступала на конференции «Найди свой трафик». И там uh -huh. выступал парень, 14-летний, который рассказывал, причем выступал в зале, сидел, ну человек, наверное, 400, и он рассказывал о том, как он занимается продвижением компании в интернете, что делает мультиканальные лендинги, настраивает mm -hmm. рекламу, анализирует статистику, причем он рассказывал про круче многих взрослых, которые уже много-много лет выступают на конференциях, имеют свои агентства и так далее. Конечно, зал был в шоке, причем он выступал так, как будто бы последний лет пять, он только и делает, что выступает на конференциях, вовремя шутил, очень угу. саркастично общался с залом, ну, то есть это был совершенно готовый уже э, к открытию там своего бизнеса, да, продвижению человека и при этом угу. ему было 14, я просто в шоке была. Круто. Очень интересно. Ну, а ты чем занимаешься в этой компании, и вообще как вот ты пришел в email маркетинг расскажи.
1: О, это на самом деле произошло, ну, как мне кажется, больше случайно, чем как-то специально, вот, потому что а, началась у меня история с того, что вообще первая моя работа началась в мебельной компании, это интерьерные салоны в Москве, которые продают мебель итальянскую, английскую, немецкую, ну, в основном Италию, то есть это премиальный такой сегмент, там была очень долгая история, связанная с тем, что мне там досталась часть этой компании по наследству, и я с 18 лет начал как-то в нее вливаться, ну, то есть начал как-то работать там. Вот, Сначала я работал консультантом в мебельном салоне, ну, в интерьерном салоне внутри. То есть я просто консультировал людей, которые приходили. Потом я начал делать дизайн интерьеров, работал там интерьерным фотографом, Потом, значит, настал какой-то момент, когда нужно было организовать колл-центр для того, чтобы обеспечить какую-то техподдержку, ну и вообще этот процесс наладить. Uh -huh. вот. И, соответственно, я предложил это сделать, сделал с нуля колл-центр, там у меня был человек, наверное, 8, и работал я, работал, и до какого-то момента, пока я не увидел, как у нас там одна была женщина, она по должности руководителя отдела по поддержке продаж. Это что-то такое, э, такая, знаешь, э, что среднее между пиар-директором, директором по маркетингу и вот, вот, вот этим всем mm -hmm. делом, и я увидел, что у нее есть какая-то определенная база клиентов. Ну, понятное дело, есть какая-то плюс-минус CRM-система. И значит, когда ей хочется рассказать что-то нашим клиентам или архитекторам, дизайнерам, с которыми мы работали, то она берет, значит, свою Excel-табличку, копирует все email-адреса, вставляет их в Lotus Notes, в строчку кому, и пишет просто, типа, «Здрасте, у нас там на экспозиции новая кухня».
0: Это когда было, в каком году?
1: Слушай, это было в 2014, по-моему, uh -huh. в начале 2014 в начале -го года. Но это для меня почему-то показалось какой-то дичь вообще невероятная. Uh -huh. Я подумал, что ну, это не должно так работать, ну реально. Просто я, я не знаю, почему я тогда вообще не знал ничего вообще про имейл-маркетинг и про рассылки, как это они делаются, но я в целом понимал, что ну, есть какие-то механики, есть какие-то инструменты, есть какие-то ну, практики, по которым можно сделать это классно. И с этого момента я начал, в течение недели я, наверное, лазил, смотрел, что вообще, как это устроено, как делать рассылки, как их отправлять, через что это делать, каким образом. И в концу недели <coughs> у меня было... Два инструмента, на которых я остановился. Это Mailchimp и Unisender. Mailchimp мне, ну, я до сих пор его всем сердечком люблю и вообще считаю, что это супер классная и супер простая и на фоне своей красоты очень сильная платформа с разными интеграциями и реально круто.
2: Да, красавчики.
1: Но на тот момент меня, как и многих, в принципе, людей смутил англоязычный интерфейс. Uh
2: -huh.
1: вот. Но английский я знал, поэтому я начал как-то более-менее разбираться. Но все равно немного меня это останавливало. Поковырялся я в Unisender, но я не знаю почему, но вот у меня не, не легло. Ну, это, это ничего личного там для <laughs> Unisender, для сотрудников Unisender. Но просто если а, сравнить два интерфейса и идеологию, и подход к работе, я все-таки остановился на MailChimp. Uh -huh. Вот. И начал, собственно, читать их блог, начал смотреть, как это все устроено, зарегистрировал там аккаунт, подтвердил домен, настроил все DKIM проект записи прикрутил туда интеграцию с сайтом, с какими-то формами, начал собирать какие-то штуки в офлайн режиме. У них есть крутое приложение, которое устанавливается на iPad, и оно ставится где-нибудь типа на каких-то мероприятиях или.. Ну, на каких-то оффлайн-мероприятиях, когда люди приходят там на какую-то выставку или на какую-то презентацию, и у них, значит, стоит место, знаешь, как бывает, стоит какая-нибудь чашка стеклянная, и все говорят, киньте туда свою визитку. Да-да-да. Это, это первый способ, да. Потом, значит, есть такая машинка, вы в нее эти визитки закидываете, она все считывает, там, телефоны, имейл-адреса, e имена, и в базу загоняет. Со это ошибками. Да, со это первое. Вот. А Второй вариант – это стоит iPad, и там, значит, с вашим дизайном, там какая-то форма подписки, какая-нибудь плюшка за то, что вы пришли или вы вообще оставите свой контакт, мы там с вами свяжемся или пригласим на следующую презентацию, или вообще там можете выиграть с нами тур куда-нибудь в Италию, там на неделю кататься по этим мебельным фабрикам и вообще чувствовать себя королем. вот И, соответственно, вот какими-то такими инструментами начал собирать эту базу, делать какие-то письма, Сделал календарь рассылок. Ну, контента было много, на самом деле И, в принципе, я постепенно начал этим заниматься Потом через какое-то время подключил э, один интернет-магазин Который тоже был, ну, такое небольшое ответвление компании Которая занималась продажей детской мебели, немецкой uh -huh. И у нас был интернет-магазин Ну, и была скласская программа И, соответственно, все было в наличии в Москве и, ну, как это обычно бывает, интернет-магазин, все эти покупки, e-commerce и так далее, все, что связано с, соответственно, подтверждениями заказа, какими-то брошенными корзинами, синхронизацией с CRM-системой, это постепенно начало вот так вот разрастаться. Я начинал, ну, начал постепенно понимать, как это все работает, причем, ну, не то, что, типа, я пошел на какие-то курсы, мне там учили, говорили, как надо делать, а я просто сидел там читал какие-то блоги, статьи, сам пробовал что-то делать, смотрел на какие-то показатели. Ну, база была небольшая, клиентов, в принципе, было не очень много, потому что, ну, мебель дорогая, это такой премиальный сегмент. И была возможность реально общаться с этими людьми. Помимо рассылок, получать какой-то фидбэк по телефону или вообще, когда эти люди приходят непосредственно в салон mm
0: -hmm. или
1: по завершению каких-то проектов. И вот как-то постепенно я... Собственно, начал этим заниматься.
0: Понятно. Занимался, занимался. И получается, что сейчас постепенно ты перешел, прямо занимаешься только e да? Или чем-то еще? Ты uh,
1: ну, я на самом деле перешел какую-то границу e а, потому что, мне кажется, один этот канал, он не может самостоятельно работать без каких-то дополнительных каналов коммуникации. И вообще без синхронизации хорошей CRM-системы и там хорошей синхронизации с техподдержкой и так далее. Поэтому у меня такое, знаешь, уже. Это больше CRM-маркетинг, то есть это веб-пуши, это инап-сообщения в личном кабинете, которые с помощью каких-то виджетов всплывают, это а, пуши в приложениях на айфоне, на андроиде, это смс, ну и основной, конечно, это email.
0: Угу. А расскажи, какими сервисами вы пользуетесь для вот этого мультиканального маркетинга?
1: Слушай, ну, мы, на самом деле все, 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 всю жизнь тут, что я работаю целый год. Мы пользовались интеркомом. Сначала это был... Я когда пришел, был молчим с интеркомом. Но потом, соответственно, из-за большого очень роста началось, начался большой рост расходов на это все дело. Угу. И, соответственно, я понял, что я могу все механики, которые настроены в молчим, перенести в интерком. Собственно, то, что я и сделал. Остался в итоге один интерком. То есть есть Intercom, есть э, мандрил, есть ZMDS для техподдержки. А с интеркома мы ушли месяц, наверное, назад. Потому что, ну, по своим там соображениям, но я считаю, что на самом деле это очень крутая платформа сервис маркетинга с крутыми очень инструментами, аналитикой, но она не очень глубоко точки зрения имейла. то есть вот если мы привыкли, что все esp платформы предоставляют довольно крутую аналитику углубленную, то интеркоме этого нет. вот что в нем очень круто, он мыслит определенными целями. То есть ты когда отправляешь какое-то письмо, у тебя вероятно есть какая-то цель, которую ты хочешь достигнуть. То есть ты не отправляешь же письма просто так? Ну что да, Reddit чтобы люди получили.
0: на сайт перешли, чтобы они там действие какое-то совершили.
1: Ну в целом да, просто бывает, знаешь, часто такая история, что мои ключевые показатели это open rate и click rate. Угу. Ну city там еще как-то дополняется вот. угу. А что дальше происходит, как бы людей ну, не сильно волнует. То есть если мы делаем какую-то, окей, ладно, продающую еще раз мы можем там кое-как смотреть конверсию в продажи. Да. Вот. Но в целом всегда должна быть какая-то более далекая, ну более, более долгосрочная цель с точки зрения вот, твоей компании. То есть круто, если ее открыла там куча народу, круто, что ее перешли на твой сайт куча народу. Но если ты хотел, чтобы они прошли статью или, соответственно, задержались на сайте, или сделали какое-то ключевое действие на сайте, то тебе нужно всегда видеть, сделают они это или нет.
0: Да, и как вы это отслеживаете?
1: Ну, отслеживаем это с помощью того, что, собственно, <coughs> хорошие платформы для CRM-маркетинга имеет трекер, который видит, что, собственно, человек делает на сайте. Соответственно, мы можем отслеживать все действия, которые он совершил после того, как перешел с письма.
0: А какие это платформы хорошие?
1: Ну, тот же самый Интерком. А еще? Окей, ладно. Скажу, что Ну, не Марсис, там, Mindbox, допустим. У, -у, 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 -у. У MailChimp есть Goal внутри встроенным, но ты, соответственно, можешь видеть действие только после того, как кто-нибудь из подписчиков перейдет по тому письму. <свист> 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 так. Смотри, ну просто, допустим, какой-то пример тебе скажу. У меня был какой-то сегмент э, клиентов. Допустим, 100 тысяч человек. Я отправил по ним рассылку, и у меня open rate 60%, click rate 48% и CTR 80%. Это крутые показатели?
0: Ну, вроде бы да.
1: Вот. А если смотреть глубже, то я хотел, чтобы они совершили определенное целевое действие на сайте. Угу. И я вижу, что там конверсия в это целевое действие, ну, 3%.
2: Угу.
1: Это значит, плохо работает страница да. непосредственно.
0: Да.
1: Поэтому. Соответственно, нужно как-то понимать такие моменты и понимать, что нужно сделать для того, чтобы увеличить этот показатель.
0: А за что же тогда, получается, отвечает у нас e-mail-маркетолог? То есть, смотри, с одной стороны да, e-mail-маркетолог вроде бы как занимается e-mail-маркетингом, собирает базу, направляет этот трафик на сайт. И обычно есть человек, который отдельно от e-mail-маркетолога да, занимается сайтом. И вот в данном примере вроде бы как e маркетолог сработал хорошо, да, а человек, который занимается сайтом, сработал плохо.
1: Ну, в целом, ты правильно говоришь. Тут это компетенция, на самом деле, email маркетолога больше для таких показателей. Но в целом нужно преследовать, если тебе нравится то, что ты делаешь, тебе нужно преследовать какие-то бизнес-цели. Тебе нужно общаться всегда с остальными людьми из маркетинга и, в принципе, из бизнес-направления. Понимать, какие у компании вообще цели. То есть, если это продажи, то, блин, ну ты должен как-то поддерживать эти продажи своими рассылками. Круто, если ты пишешь, там, я не знаю, какую-нибудь офигенную тему. Все открывают твои письма. Ты пишешь круто письмо, все его читают. Ну, здорово, да. Но все-таки в целом нужно смотреть всегда, допустим, какие-то ключевые показатели по email-каналу. Трафик на сайт, продажи там какая-то определенная лояльность, которую тоже можно по определенным методикам и практикам вывести, определить. То есть лояльность твоей вообще аудитории. То есть все понимают, что лояльность это какая-то такая штука, которую ну, сложно измерить. На самом деле измерить ее можно.
0: Расскажи, как.
1: Ну, есть на самом деле определенные практики, которые показывают коэффициент лояльности твоей аудитории к тому бренду. Ой. Свет. Да. Если ты не против, я схожу, возьму стаканчик водички. Давай. Удобно будет?
0: Да, да, иди, иди. Давай, отлично. Угу. Света, да,
1: я здесь.
0: Отлично, давай да. продолжаем.
1: Мы остановились на лояльности твоих пользователей.
0: Да, как определить да. лояльность?
1: В целом есть пользователи делятся на несколько типов промоутеры, нейтралы и деструкторы. Это такие ребята, которые либо сильно хвалят, либо особо ничего не делают, но положительно относятся, и те, которые ругают. И они делятся по шкале от 0 до 10, и, соответственно, есть механики, которые позволяют определить, на каком уровне этой шкалы находится каждый пользователь. Я сейчас, на самом деле, углубляюсь постепенно в эту тему, но подробно могу дать ссылку на очень крутую книгу, которую сейчас читаю. Я думаю, она будет полезна для многих.
0: Да, очень интересно. А что за книга?
1: Она так и называется, на самом деле, как оценить лояльность своих пользователей. Она именно для больше для САС, но она подходит для любого бизнеса, по сути.
0: Так, супер. И что же дальше с этими тремя категориями людей делать?
1: них нужно распределять. Смотреть, потом на самом деле на эти показатели в срезе там месяца полугода года смотреть на то какие компании рекламные вы проводите как они влияют на эти показатели ну постепенно держать уровень на каком-то определенном значении чтобы не было негативных отзывов а соответственно люди больше рассказывали о вашем сервисе о вашей компании о вашей платформе
0: угу. а как мы их изначально можем разделить
1: Руку. Изначально, на самом деле, через техподдержку. Это будет очень здорово. Какие-то отзывы в соцсетях угу. определяют. Вот, звонки внутри. А повторные покупки. Непосредственно средний чек можно в e определить. Тоже может войти в эти значения.
0: Угу. И вот мы их отслеживаем. И что? Что мы, зачем мы должны следить, за тем, как они открывают письма, покупают или не покупают или зачем?
1: <связать> вот, мы должны следить, на самом деле, э, в разрезе всей нашей аудитории, насколько у нас э, прибывают каких-то новых уникальных покупателей, какой у нас уровень повторных продаж, соответственно, если для email маркетинга э, лояльность <косвязать> определяется с точки зрения коэффициента прочтение твоих писем а покупок с рассылок и так далее я думаю что на самом деле для многих вот эта вот лояльность она измеряется какими-то определенными показателями которые выстраивают сегменты внутри твоей серым платформы но они всегда держатся на каких-то деньгах мне кажется
0: ну да, скорее всего. Вообще все в бизнесе держится на каких-то деньгах, как правило.
1: Ну да, по-другому просто, ну,
0: работать, работать,
1: работать по-другому как-то очень сложно.
0: А какими, по-твоему, качествами должен обладать все таки email маркетолог которого мы берем на работу? Что он должен уметь, какие требования мы к нему должны предъявлять, может быть, какие KPI мы должны ему ставить?
1: Ну у него в любом случае должен быть аналитический склад ума. Скорее всего, это техническая профессия. У него должно быть определенное понимание процесса механик, связанных с бэкэндом. Наверное. То есть он не может настроить какие-то сложные цепочки или механики, если он не знает, как это все работает, и он не знает, как общаться с разработчиками, допустим.
2: Угу.
1: Он должен любить аналитику, он должен любить цифры. Потому что цифры... Сначала ты будешь работать на эти цифры, а потом эти цифры будут работать на тебя, на самом деле. Особенно, если это аналитики, будет у тебя очень много. А он должен иметь какое-то чувство здравого смысла с точки зрения текста. То есть он не должен быть каким-то крутым копирайтером. То есть круто, если у вас есть в команде копирайтер. Потому что копирайтер, в принципе, он войдет в команду киномаркетолога, если этот отдел будет разрастаться. Mm -hmm. Вот. Он должен любить общаться с людьми, в целом. Это очень такая важная штука. Он должен иметь понимание работы с какими-то графическими редакторами. И должен иметь базовые знания в HTML-верстке. Потому что если он не понимает, как прочитать HTML, как там что-то исправить или как там что-то заменить, то процесс продакшена, в принципе, он начинает увеличиваться в целом
2: mm -hmm.
1: вот поэтому первое что ему нужно это соответственно какие-то базовые практики ему нужно знать технические настройки для того чтобы письма отправлялись письма доставлялись соответственно чтобы внутри них все работало и он должен уметь а, понимать показатели. После того, как он все сделал.
0: Угу. А где у нас учат на email-маркетологов вообще? Вот где ты учился, например? Я поняла, ты читал статьи, блоги. А я, я такой, я уч...
1: такой, да, Свет. Я самоучка, uh -huh. поэтому. Но мне я учился на самом деле на компаниях, в которых я работал.
0: Да, это хорошая учеба. Вот все-таки сейчас профессия e-mail-маркетолога да, набирает обороты, людей становится все больше. Многие маркетологов переучивают под e-mail-маркетологов. И все ищут, где бы их научить. Но, тем не менее, вот то, что я вижу, большинство курсов, они направлены в основном на совсем начальные знания. То, в принципе, что можно, да, легко найти в интернете, и то, что там куча статей, и если ты достаточно усидчивый, ты можешь их пособирать. А где же вот учиться e маркетологу который уже что-то понял, уже чему-то научился, но ему теперь нужно идти в глубину, там, изучать верстку, изучать... Не знаю, там как работают системы с точки зрения технологии. Где-то можно этому вообще научиться?
1: Слушай, ну, мне кажется, самый крутой пример для этого – это какая-то стажировка. Стажировка в каком-то агентстве. Допустим, первый пример приходит мне в голову – это Out of Cloud.
0: Да, я видела, они да. активно набирались у
1: стажеров. Пойти к италику стажером. стажерам там на месяц или на два, я не помню, как долго идет этот курс. Вот. Они, там реально очень много практики. То есть У -у -у. они вас подключат к каким-то проектам, они, соответственно, помогут вам узнать какие-то основы, помогут разобраться в том, как правильно делать или как неправильно делать. Но это именно базовые, это именно базовые, потому что дальше начинается, после базового начинается какое-то тестирование, понимание своей аудитории, какие-то эксперименты и так далее.
0: Понятно. А вот по поводу KPI. Что все-таки, как ты считаешь, должно быть в основе KPI email маркетолога
1: ну, Сложно сказать, что должно быть в основе, точно, но в основе все-таки... Ну, ладно, если это ему маркетолог в основе должны быть показатели доставляемости, показатели жалоб на твои рассылки показатели open rate, click rate, они всегда, ну, они всегда есть и будут, и они на самом деле где-то вот на таком а, фундаментальном уровне. Дальше идет... А, ну, то есть помимо того, что мы можем увидеть click rate, мы уже можем понять, сколько людей вообще, в принципе, читают твои письма. Да. Не то, что они его открыли, и посмотрели, а кому они реально интересны. Угу. Вот. И все-таки, если это связано с продажами, конечно, ты должен смотреть какую-то конверсию. Вот. Плюс ты должен понимать, э, как это работает э, в зависимости от того, если бы ты не писал этим людям письма. То есть, если у тебя есть какая-то контрольная группа, угу. ты должен всегда понимать э, разницу. То есть твой эффект это не чистый эффект э, твоей рассылки на твою аудиторию, а это сравнение с контрольной группой, которая бы. которая сделала то же самое целевое действие, только без учета твоих рассылок.
2: Угу.
1: То есть, по сути, ты должен, ты должен видеть какую-то динамику. Ты должен понимать, как ее управлять и показывать этот результат как-то понятным образом. Ну, для любого человека из какого-то бизнес-направления в твоей компании, который заинтересован в продажах и так далее.
0: Вот интересно. Все-таки у нас получается с тобой, что email-маркетолог – это такой Технарь, но при этом он должен быть, ты говоришь, должен любить общаться, то есть он по идее должен быть экстравертом, хотя вроде технари в основном в большинстве своем интроверты. И помимо этого он еще должен уметь работать с текстами. То есть получается такой у нас многорукий многоног, который должен объединять в себе вообще все качества супермена маркетинга и писать тексты он умеет, и технарить, и чего только он не умеет. Мне кажется, достаточно сложно да, такого человека найти.
1: Такого человека найти сложно, но он... этот человек в целом должен а, уметь этот процесс... Структурировать. Он должен иметь возможность э, понять, что он может автоматизировать для того, чтобы, соответственно, прикладывать больше усилий на какие-то более важные вещи. Он должен понимать, как выстраивать работу дизайнера, как выстраивать работу разработчика, как э, подключать к этому всему делу копирайтера, верстальщика и так далее. То есть он должен, в принципе, понимать весь определенный продакшн э, в этом смысле. Ну, просто знаешь, как бывает, у некоторых э, компаний этот продакшн занимает там неделю. То есть есть э, какой-то календарь расписания рассылок новостных. Да. Но нет, каждый вторник, как угу. все любят, там в обед или в среду.
0: В 11 утра.
1: Да-да-да, все, все вот там. Сразу получаем все-все письма, и мы очень-очень много всего узнаем в этот день. Вот. бывают такие моменты, когда у тебя ставятся задачи, Сегодня в 12, и она должна быть сделана в 3. И рассылка должна уйти в 3. Или у тебя да. должна быть готова к концу дня какая-то цепочка касания для своих пользователей в зависимости от их поведения на сайте. У меня был один такой момент, когда я за один настроил три цепочки с общим количеством писем в районе 16. Нормально. Да, это, это была полная, конечно. Жесть, потому что я пришел в часов, наверное, 8 утра, ушел в часов 12 ночи.
0: Но зато, ну, зато чувствовал это... себя героем, мне кажется.
1: Зато чувствовал себя очень классно. И на самом деле те три дня, это были какие-то праздники. Ага. Три дня, в которые запускалась э, какая-то наша акция определенная. Она сработала очень круто. И у нас есть определенные собрания, когда мы все встречаемся и рассказываем, что мы вообще сделали там за неделю и делимся какими-то результатами. Вот. И мы, конечно, в этот день с директором по маркетингу, по маркетингу пришли примерно как короли.
0: Ногой открывали дверь практически.
1: Здесь мы долго, да, в леопардовых шубах вот так вот, например, на Поэтому у тебя должна быть возможность, на самом деле, сделать все оперативно. И плюс у тебя должна быть возможность какой-то мобильности. Потому что если ты не можешь исправить какую-то ошибку или что-то настроить удаленно или когда-то находишься в пути, то это может вызвать определенные проблемы. Особенно если связано с какими-то триггерами, если они поломались или что-то там не работает, или кто-то отправил, ты же сам отправил письмо и понял, что там в кнопке ссылка не работает. Но это вообще какая-то беда, конечно.
0: Да, и что делать?
1: Слушай, ну Что делать? Если, если это ошибка, которую исправить уже нельзя, это отправил уже письмо, ну, извиниться, отправить второе. Примеров таких, на самом деле, очень много. Кто-то делает так, конечно же, специально. Вот, потому что второе письмо срабатывает еще круче, чем первое, и конверсии из него еще там, в несколько раз выше, чем от того основного письма, которое ты готовил. Да. Таких примеров очень много.
0: Но лучше так часто не делать.
1: Это точно. Еще, конечно же, пост постмастеры. пост -мастеры. Если ты имел маркетолог и ты, блин, ну не знаю, каждый день не заходишь и не смотришь, что у тебя там происходит, ты какой-то не email-маркетолог, ты какой-то дурак. Нужно быть уверенным, что твои письма, ну, отправкаются. Конечно, если у тебя вообще нет никаких автоматических писем, и ты все руками делаешь, отправил, посмотрел, забыл, через неделю опять отправил, посмотрел, забыл. Ну, так очень редко бывает.
0: А какое должно быть соотношение, на твой взгляд, автоматизированных писем и писем, которые мы делаем руками?
1: Я думаю, что где-то к 95% к 5%. Uh -huh.
0: А вот в какой последовательности? Давай представим, ну возьмем, например, какой-нибудь бизнес в сфере, ну в какой сфере? Ну, давай интернет-магазин, да, вот есть у нас mm -hmm. интернет-магазин, они сейчас собирают базу, ну, может быть, отправляют какую-то там welcome-серию базовую, делают регулярную рассылку. А в какой последовательности нужно им вводить разные триггеры вот по степени значимости их и влиянию на результат, для того, чтобы, в общем-то, как бы работа email-маркетолога была эффективной?
1: Слушай, ну, для этого нужно понимать жизненный цикл вообще у клиента. Ты ну, возьмем
0: мебельный интернет-магазин. Вот то, что тебе уже знакомо и близко.
1: Ну, соответственно, все, что связано с поведением в интернет-магазине этого пользователя, оно должно быть прикручено к твоей платформе, которая отправляет твои письма. Туда должны передаваться какие-то события, которые происходят на сайте. Если ты видишь, что человек там злогинен, даже если он не злогинен, ты все равно можешь отследить, что он что он делает на сайте вот а если это welcome дальше ты смотришь происходят какие-то ну есть какие-то целевые страницы которые он бросает это первое все что он делает и бросает соответственно ты автоматизируешь
0: ты имеешь в виду брошенный просмотр корзину, брошенный да? просмотр
1: и брошенные корзины да ну они должны быть то есть uh -huh. это те best practice, они должны быть внедрены, и ты должен просто вот узнать, что они есть, и они работают. И это уже дальше происходит, какая-то аналитика, тестирование там, просмотр того, как это работает лучше, как хуже. Но ну, это должно работать. Вот, после этого начинается какая-то... Если он не возвращается, то ты смотришь на то, как он вообще реагирует на твою новостную рассылку, если она у тебя есть. Если он совсем не возвращается, ты начинаешь его как-то реанимировать, реактивировать, все что угодно делать с ним, как любят говорить. Вот, Соответственно, если не происходит покупки, то ты в любом случае должен предложить ему какие-то более выгодные условия на определенных этапах. То есть ты должен расписать себе такой роудмап, когда человек входит в первый контакт его с компанией, и конечное какое-то определенное действие, допустим, на первом этапе это первая покупка, ты должен понимать а, все шаги, и ты должен понимать, куда они разветвляются. И, и как да. только он переходит а, из одного этапа в другой, то должен срабатывать какой-то триггер. То есть ты должен понимать, что он пересекает из одного сегмента в другой. Точно так же это вот очень удобно сделать по какой-то РФ-таблице, который все очень любят. Ну, это в e очень хорошо работает. И очень много об этом рассказывает э, Дмитрий Кудренко по mm -hmm. поводу РФ-таблицы и по поводу сегментирования насчет, ну, именно на фоне вот этой РФ-таблицы. Построение сегментов. И, соответственно, понятное дело, мы должны перетягивать его в зону, где происходит много покупок, и они происходят часто. Но, конечно же, мы все понимаем, что Большая часть базы, там, 70%, процентов держится в, в зоне там, одной покупки, и она произошла очень давно.
2: Угу.
1: Ну, ну, просто он зашел, купил, ушел, и мы его держим. В базе шли, какие-то письма, он не отписывается, потому что в принципе их не читает. Вот. Но эта таблица очень круто работает, потому что, ну, я на самом деле попробовал, как она работает, когда работал в крупном тренд-магазине детских товаров. Вот. Я прям сегментировал всю свою базу относительно этой таблицы. То есть она была привязана к срокам, к количеству покупок. И очень круто все работало. И на каждом пересечении линий в этой таблице, то есть перехода из одного сегмента в другой, срабатывает какой-то триггер. То есть ты пытаешься его как-то вернуть. Человека, чтобы он вернулся на сайт, совершил повторную покупку и так далее. И как правильно, на самом деле, многие замечают, что действительно крутой имейл-маркетолог, и человек, который в этом работает, это тот, кто зарабатывает больше всего денег на автоматизации, а не на каких-то ручных рассылках, которые происходят там, ну, в празднике, допустим, или еще что-то. Ну, то есть перед Новым годом заработать много денег за счет какой-то имейл-компании, это, конечно, здорово. Угу. О, круто, когда этот процесс ну, автоматизирован, и деньги приходят, и они растут. Это круто.
0: Да, вот интересно, я тебя слушаю. Знаешь, у нас в этом году... А ты же был в email, на mail шоу в прошлом году, да?
1: Да, конечно. Там даже кто-то... Там был один... Ладно, я не буду говорить, кто, но там был один ä... Ä... победитель, с которым я работал, которым помогал у нас мой маркетинг. А
0: я даже знаю, кто. Не будем называть.
1: И они мне еще звонят ты им написала, что им нужна презентация, они мне писали, что «Саша, блин, нам Света пишет, нам нужна презентация, а что вообще надо рассказывать, а что вообще надо говорить? А кто <свят> сидеть? Нас вообще будут оценивать, нас будут судить, нам, типа, будут как-то критиковать нас и так далее». Да. Ну, я их успокоил, вроде все ок.
0: <свят> <свят> так вот, в этом году на e-mail-шоу будет две темы. То есть, если в прошлом году была одна тема, это e-mail-маркетинг, Uh, то в этом году тема будет две, и они объединены одной общей идеей, это роботы против людей, или люди против роботов. Uh -huh. uh, значит, это будет два зала, люди и роботы. То есть вот то, что мы, о чем мы сейчас с тобой говорим, это то, куда движется email-маркетинг. Это то, что 95% это автоматизация, то, что uh -huh. все это триггеры, триггеры, транзакции там и так далее. И, в общем, там мало места человеку в этом всем То есть человек это настраивает, а дальше все уже роб и работают. Да, Есть да, также да. другое направление, которое сейчас э, очень активно развивается, это контент-маркетинг, и это такая мода последних, наверное, двух, двух лет, когда все начали прям вот контент-контент-контент, ко контент, это король там и так далее. И вот эти два э, течения борются друг с другом. И вроде бы понятно, что... Решение, оно на пересечении этих течений Ну, в любом случае, да И когда ты умеешь использовать и контент, и автоматизацию Но mm -hmm. все-таки интересно, кто на конференции у нас победит И люди, когда будут регистрироваться Они будут mm -hmm. изначально при покупке билета Выбирать, они за роботов или они за людей И выдаваться будут бейджи роботов и людей mm -hmm. э, Статистика вестись, кто за роботов, кто за людей Вообще, э, люди... да,
1: ну, Как обычно, масштабы невероятно. Я понял. Ну да,
0: так вот, вопрос какой. А ты, когда будешь выбирать, ты вот будешь выбирать роботов или людей все-таки?
1: Слушай, я буду выбирать людей. Людей? Да. Это человек хорошо. Будет, человек, будет, человек всегда думает головой, и человек настраивает все, что, что делает робот, по сути. Робот не может увидеть каких-то... Знаешь, бывают какие-то моменты, когда ты смотришь статистику и понимаешь, что что-то не так. Ты не можешь понять, что не так, но вот что-то не так особенно если у тебя очень много цифр, и где-то там ты откапываешь какую-то ошибку или верстки, или в каком нибудь не знаю, ссылке, которую ты сам сделал, которая собралась там с каким-нибудь токеном, которая должна была перевести клиента на одну страницу, залогинившимся уже, она перевела его на другую страницу, ты это проверил, ты открыл какие-то реальные письма, уже собранные, которые уходят непосредственно человеку, потыпал там кнопки, понял, что где-то вот все не так, ну, роботы, конечно, очень упрощают жизнь с точки зрения того, что, мне кажется, все придет к тому, что у тебя будет несколько шаблонов, которые не будут содержать внутри себя какой-то контент. А робот будет анализировать... Да-да.
0: Что... Да.
1: Робот будет анализировать непосредственно все твое поведение, которое происходит, и наполнять это письмо. Угу. И отправлять человеку.
0: То есть ты класс, думаешь, все-таки эти могло... времена наступят?
1: Я думаю, что да. Я думаю, это очень близко.
0: <смех> <смех> ну, я надеюсь, что все-таки роботы не оставят нас без работы. <смех> ну, нет, нет. <смех> И... <смех> И мы будем <смех> также заниматься email mail рассылками которые интересны людям.
1: Человек, понимаешь, человек, который собственник бизнеса, мне кажется, ему очень сложно будет общаться напрямую с роботом, который для него зарабатывает деньги. Ему нужен будет все равно человек, который всем этим делом занимается.
0: Человек, который будет общаться с человек, роботом. Человек,
1: который будет общаться с роботом.
0: Да, да, согласна с тобой. А вот скажи еще мне такой вопрос, пожалуйста ты, получается работаешь ну то есть вы делаете сервис для учителей и для родителей ну а в итоге для детей да, то все-таки ваши клиенты ваши клиенты это родители учителя или дети
1: все-таки наш наш конечный клиент это не клиент мы делаем мы стараемся делать образование лучше ну, то есть это конечно круто мы стараемся зарабатывать но, но если говорить про клиентов то клиенты это наши родители Потому что для учителей, для школ, для учеников платформа абсолютно бесплатна в определенные часы, в, во время школьных занятий и так далее. Есть определенные ограничения, и, соответственно, если родитель хочет снять эти ограничения, он видит, что ребенок очень увлечен процессом обучения, то он эти ограничения снимает за определенную сумму.
0: Угу. Но решает вот. в итоге все равно ребенок, да, будет он дальше этим пользоваться или не будет. Ну,
1: конечно, если ребенок не занимается, родитель, соответственно, не будет э, как-то продолжать э, его обучение на нашей платформе. Угу. Поэтому ребенок все-таки, вот если он увлечен, и наша задача у детей увлекать обучением. А на, ко... это...
0: на кого в итоге направлен ваш маркетинг? На родителя?
1: Больше на родителя, да.
0: Угу. А письма Дитель... тоже на родителя?
1: письма на учителей и на родителей. Uh
0: -huh. То есть,
1: если с точки зрения учителей, то это какие-то сопроводительные письма, это новостные рассылки, связанные с изменениями, с добавлением новых курсов, с запуском наших онлайн-олимпиад, со статистикой недельной, которая собирается для учителей по их, по их ученикам. <coughs> а если говорить про маркетинг и про деньги, то это, конечно, родители.
0: И что вы пишете? Как вообще устроена структура вот вашего email маркетинга? Есть ли у вас там вот эти триггеры, да? Когда они срабатывают? Есть ли RFM анализ? Ну вообще какие вот что за рассылки у вас?
1: Ну в основном очень много автоматизации по жизненному циклу по использованию платформы. Uh -huh. То есть когда ученик только регистрируется, когда он первый раз заходит в личный кабинет когда он начинает решать задания, когда он проходит 50% курса, когда он проходит весь курс. Соответственно, мы стараемся двигать учеников через учителей и родителей. То есть мы по большей степени смотрим на поведение детей, и mm -hmm. реагируем письмами для учителей и родителей.
0: А что вы пишете? Вот ребенок зашел, например, и прошел там несколько уроков. Что будет? Ну, сказать?
1: родителям мы пишем, что он делает, какой он молодец. Если в определенный момент он сталкивается с определенными ограничениями, если он это делает часто, то мы понимаем, что ребенок очень увлечен процессом обучения. И, соответственно, нужно как-то родителю об этом напомнить, намекнуть mm -hmm. и повалить ребенка. И сказать, что есть возможность, ну, чтобы ребенок занимался в том темпе, в котором ему нравится а не так, как, собственно, он занимается сейчас. Uh -huh. ну, донести полную информацию о том, как действительно ребенок занимается, особенно если он занимается в школе. Если он не дома занимается, если он занимается в школе, то это очень важно, чтобы родитель знал о его успехах, о том, что он делает и так далее. И о том, что ребенок бы хотел заниматься и дома, а не только в школе. Ну, соответственно, дети обычно делают. У детей есть свои логины, пароли, они генерируются, когда их регистрирует учитель с платформе. И дальше, соответственно, они сами начинают заходить. Но если они сталкиваются с какими-то ограничениями, они могут просто не говорить родителю о том, что это происходит. Угу. Наша задача донести до родителей эту информацию.
0: Угу. А какой-то контент есть у вас?
1: Ну, у нас, по сути, нет на самом деле сейчас какого-то блога или новостных рассылок. Весь у наш связан с образовательными курсами. У нас есть мультфильм для детей, который называется «Заврики». Очень крутая штука. Дети, дети очень смотрят увлеченно.
0: Это мультфильм, это одна серия или это целый сериал? Не,
1: у нас, у нас уже первый сезон прошел, там 6 или 7 серий. То есть они на главной странице, внизу в подвале есть раздел «Заврики».
0: И вы отправляете это тоже по e-mail, Да.
1: Да, потому что на самом деле в любом случае ты должен понимать, каким каналом пользователю в данный момент времени удобно пользоваться, но email все-таки работает ну лучше в общем как бы, объеме коммуникации с Понятное дело, если он сейчас на сайте он что-то делает, то какой смысл ему писать письмо? Он полезет в почту смотреть, нет, напиши ему прямо в личном кабинете, все. Если хочешь что-то до него донести, какую-то информацию или какой-то контент. Если его нет на сайте, он домой не заходил, ну напиши ему, что заходи, продолжай заниматься и так далее. То есть а нужно это все -то... делаете
0: вы с помощью интеркома, да, автоматически? Но
1: ну, уже не делаем.
0: А сейчас куда вы ушли, я так и не спросила.
1: Но я скажу, куда мы ушли. Мы ушли на Майндбокс. На Майндбокс. Да, на самом деле мы ушли туда и активно сейчас с ребятами работаем. И с Ваней очень часто общался, и еще, на самом деле, другую компанию, в которой я работал, я хотел перевести на Майндбокс, но что-то не сложилось. Ну, То короче, есть... я давно хотел с ними поработать, и вот мне, наконец-то, это удалось.
0: Майндбокс очень интересные кейсы выкладывает, я прямо с удовольствием читаю, ну, надо пригласить их на подкаст.
1: Пригласи Ваню, он расскажет вообще просто миллиард интересных вещей, и я думаю, всем будет интересно послушать. Потому mm -hmm. что я, я вижу часто, что его кто-то зовет, но это такая аудитория, знаешь, ну, больше какие-то, типа, э, владельцы бизнесов, или просто какой-то общий маркетинг, или просто связанные непосредственно с e-commerce в России, но mm -hmm. вот какие-то такие, ну грубо говоря, узконаправленные истории, как твой подкаст. Mm -hmm. Мне кажется, должен быть такого человека... Бровикова у себя
0: обязательно позову, спасибо.
1: Я думаю, с радостью.
0: Хорошо. Я поняла, как у вас устроена работа примерно. Значит, а как вы исследуете свою аудиторию? То есть вы общаетесь с ними, как вы описываете вот этих аватаров? Вы с ними разговариваете, или вот все это происходит через техподдержку?
1: Ну, мы с ними на самом деле разговариваем, они нам звонят, мы им пишем. А с учителями мы вообще работаем с живьем. Мы приходим в школу и работаем с ними там. То есть мы можем получить фидбэк прям. Реально человека, который стоит напротив тебя. Ты, как ли, мыл-маркетолог
0: тоже это делаешь, или нет?
1: Да, да. Я, я хожу в школы, провожу уроки там с детьми. Это Серьезно? на самом деле очень круто. Да, это очень крутая практика, потому что ты видишь реально, как работает продукт, ну, над которым работает вся твоя команда. Угу. Это невероятно круто. Ты видишь разрыв, допустим, детей, которые учатся в первом классе и в третьем классе, ну, по поводу их усидчивости, какой-то внимательности, по поводу того, как они работают с компьютером, как они работают с твоим интерфейсом и так далее.
2: Угу, Но
1: дети, дети очень круто реагируют на это все, им нравится, и у нас проходят очень масштабные онлайн-олимпиады, у нас есть олимпиады по математике, русскому языку, предпринимательству, как ни странно, для детей. И такие межпредметные, которые тоже проходят. Участвуют в среднем там, от 500 тысяч человек до 800 тысяч человек.
0: Ого, серьезно? неделю.
1: Серьезно? Да, очень большая аудитория.
0: Угу. А, и какая часть потом этой аудитории переходит пользоваться в ваш сервис?
1: Сначала было распределение такое, что было очень много участников Олимпиады и мало пользователей сайта. Uh
2: -huh. Сейчас
1: немножко наоборот. То есть все мы стараемся... Если раньше мы проводили Олимпиаду где-то сторонние, совместно с кем-то, то сейчас мы стараемся проводить эти Олимпиады внутри платформы. Uh
2: -huh.
1: Для того, чтобы тебе принять участие в этой Олимпиаде, получить красивый сертификат, диплом победителя или еще что-то, то теперь, соответственно, нужно зарегистрироваться. И потом э, показать человеку, какой у нас есть внутри контент помимо Олимпиады, становится немного проще.
0: Угу. А вот интересно еще, почему вы не делаете э, e-mail-рассылок, например, для детей старшего возраста, вот которые пользуются все равно электронной почтой, наверняка у них есть, или они ее не читают?
1: Слушайте, ну, яв, явно мы к этому придем, я тебе могу так сказать, но сейчас у нас нет регистрации для детей. У угу. детей, по сути, нет а адреса электронной почты. Угу. Мы хотим с ними общаться через личный кабинет, но я думаю, скоро у меня будет такая возможность узнать, что такое, когда твоя аудитория – это школьники. Да, это очень интересно. Счет, а вообще и... есть
0: какая-то статистика? Школьники пользуются почтой электронной? Или да, пользуются
1: нет? почтой, пользуются. и я думаю, ну, пользуются они примерно там, знаешь, где-то 6-7 класса
0: где uh -huh. так. Uh -huh. Ну да, по сути, когда им нужно регистрироваться в социальных сетях Они все равно должны завести себе электронную почту ну, да,
1: да, в -то дело Ну они очень много где сидят Они очень часто используют интернет И вот это, кстати, еще один вопрос, который мы занимаемся То есть если ребенок очень часто проводит время за компом Или в интернете То почему бы не дать ему полезный контент Который ему будет интересен То есть помимо того, что он будет проводить много времени там, ну, То есть он залипает не бесполезно, он да. что-то узнает у себя.
0: Угу. Понятно, то есть вы воспитываете таких молодых Эйнштейнов, детей, которые покорят мир в последующем, да? Надеемся. Но мне кажется, за математикой будущее. Опять же, роботы, они без математики никак не могут жить,
2: поэтому...
0: Да. Понятно. В конце подкаста я всегда задаю такую серию вопросов, которая ну такой, она интересна многим пользователям. Вот, например, mm. какие два вопроса ты бы сам себе задал, если бы был ведущим этого подкаста?
1: Я бы задал себе вопрос первый, связанный с тем, что вообще для меня такое email-маркетинг.
0: Давай. Что для oh, тебя вот. такое, Александр, email-маркетинг?
1: Света, для меня это вообще, типа, вообще какая-то жизнь для меня. С точки зрения того, что я в этом очень глубоко погряз всей своей головой и мыслями, и меня это очень увлекает. Ну, типа, я постоянно ищу что-то новое, я постоянно ищу какие-то соприкасающиеся темы. Я постоянно смотрю на то, что можно применить для того, чтобы сделать это эффективнее. Мне очень нравится как-то экспериментировать с этим следить за какими-то тенденциями и, ну, внедрять их, использовать, и смотреть, реально они работают или нет. То есть, одно дело, ты прочитал такой какой-то кейс mm -hmm. или какую-то, новую фичу, которую запустила какая-то ESP-платформа, и ты такой думаешь, о, да, круто. А как это реально работает? Ну, типа, возьми, да, и попробуй, сделай, выдели сегмент какой-то, на нем протестируй. Будет круто работать, внедряй, все. То есть нужно уметь аргументировать свои какие-то решения, действия, доносить это до, опять же, собственника бизнеса, для своей команды, до а, вообще людей, которые связаны с бизнес-направлением в компании, в которой ты работаешь. Ну, если ты работаешь в какой-то компании. То что... получается,
0: что у тебя а, твое дело, твоя работа и, в общем-то, хобби, они частично совпадают, да?
1: Частично совпадают, все правильно.
0: Угу. Класс, это, мне кажется, очень многие люди об этом мечтают Так, какой второй вопрос?
1: Второй вопрос, наверное, связан с тем Вообще, как, как человек, э структурирует ли он свою работу или нет? Вот, еще вопрос, бы который бы я себе задал Вот, если ты уйдешь оттуда, где ты сейчас работаешь то человек, который туда придет, он будет тебя покрывать всеми возможными словами за то, что ты оставил ему все в таком виде? Или ты, он все-таки скажет, что, блин, круто, у вас-то все налажено? Ну, то есть, понятное дело, если ты работаешь инхаус, ты не будешь работать тут всю свою жизнь. Мы же... Такое время немножко, мне кажется, прошло, когда люди работали 50 лет на заводе, 50 лет работать в компании, и мы маркетологом mm -hmm. в одной. Ну... Но...
0: Так. Да, странно это, будет, конечно. странно. Как вот. ты структурируешь свою деятельность?
1: Слушай, ну я стараюсь как-то все материалы держать э, в одном месте. Я стараюсь делать какие-то шаблоны. Я стараюсь, э, понятно, описывать те механики, которые работают. Я стараюсь вести какое-то расписание рассылок и автоматических, и ручных. Э, стараюсь как-то э, визуально показать какие-то все цепочки, плюс... Э, а, вести актуальный список того, какие триггеры работают, какие не работают. Что вообще сейчас есть? Потому что когда это у тебя переваливает за, я не знаю, 45 автоматических писем поведенческих или каких-то триггеров, транзакционных писем и так далее, то ты немного теряешься в этом во всем. А mm -hmm. если человек придет новый, то он, ну блин, он вообще с ума сойдет, мне кажется.
0: Ну да. А ты это все ведешь в каком, ну где, в Excel там или тут у вас какая-то база знаний в компании есть?
1: Ну база знаний, по сути, как таковой нет. Я веду, ну в Google Docs обычно все. Mm -hmm. а, веду где-то в Майтмейсте, если это связано непосредственно с а, какими-то цепочками, вот. А плюс а, веду какой-то, ну в, в, внутри, опять же своего какого-то хранилища. Ну, в основном это в облаке всегда лежит, потому что удобно иметь к этому доступ отовсюду и удобно предоставлять э, кому-то возможность посмотреть на
0: это угу, и угу. что
1: происходит. Вот, поэтому все это... Ну, как-то в облаках, Google Docs.
0: В да, это очень хорошее замечание, я с тобой согласна. Обычно, когда смотришь или анализируешь, что в компании происходит, очень сложно вообще понять, что там происходит, потому что да. как бы, да. когда к нам, например, в агентство да, приходят люди, которые просят аналитику, email маркетинга. Для того, чтобы, в принципе, понять, <смех> нужно очень долго изучать, смотреть, спрашивать, и практически ни у кого нет описанных вообще триггеров, и вообще, что работает в компании прямо сейчас, и как она работает, и есть ли какие-то результаты от
1: этого. Света, мне только что в СОКе написали в общем чатике, что поздравляем Сашу с днем рождения спама.
2: Да. Света, я тебя
1: тоже поздравляю с днем рождения спама. Я надеюсь, что мы отметим еще, как бы мы... Поминки будут обязательно. У этого слова.
0: Да, действительно. 3 мая 1978 года компания, как ее называют, DEC,
1: которая
0: выпускала электронную технику, решила отправить рассылку через какой-то там интернет, который тогда существовал.
1: Да типа, да, типа как Даркнет сейчас.
0: Да-да-да-да, Арпанет -да 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 -да. называлось это. Они отправили первую спам-рассылку. И, кстати, была, по-моему, какая-то там супероткрываемость Порядка 85%.
1: Так что спам работал. Это было что-то новое.
0: Это да. Еще один вопрос, который я в конце спрашиваю подкаста, это где ты... Какие блоги ты сам читаешь, на какие рассылки подписан, куда, что стоит почитать e mail Вот что ты вообще рекомендуешь?
1: Слушай, ну, то, на какие рассылки я подписан, очень сложно перечислить, потому что я, мне кажется, подписан на все вообще. Любимые ну, твои самые... Понятное, понятное дело, что у меня есть мои любимые рассылки MailChimp. Я подписываю на их все, они классно выглядят, и много всего написано там, и я очень активно перехожу на статьи в их блог, и очень с радостью это все читаю дело.
0: Молчим, так, еще что?
1: <толкненько> еще что, еще что. Ну, есть понимаешь, есть некоторые рассылки, которые ты любишь за определенный контент, который все там, допустим, полюбили, типа там «Мегаплан», как был в то время, еще кого-то, или главреда рассылки и так далее. Mm -hmm. Ну, это, это именно вот за контент. Есть э, красивые рассылки. Какие-то Какие стабильные истории, типа там о oh май-компании, или блин. Ну, очень круто. Я думаю, все, кто занимался email-маркетингом, подписаны на рассылки Литмуса. Литмус mm -hmm. очень круто делает всегда то, что они какие-то фишечки внедряют в свои шаблоны, в свою верстку. И ты, помимо того, что они про это тебе рассказывают, ты можешь реально видеть, как это работает. На примере их же писем, которые они тебе присылают. Угу. Да, это довольно круто. А по поводу того, что почитать, на самом деле блоги, которые ведут все России, ну если говорить про русскоязычный контент, ну, посмотреть блоги всех э, платформ русскоязычных, которые ведут, а, агентств, которые ведут, очень многие пишут круто, e-mail solders пишут очень классные статьи. А, есть еще а, один блог, на самом деле вот, кстати, про него. Я с него начал э, вообще свой путь, э, наверное, email-маркетолог. Я помню, я прочитал книгу первую Дмитрия Кота, email-маркетинг.
2: Uh -huh.
1: вот. И я читал блог email practice а, Лёши. Леша... Не помню фамилию его. Прям вот. Прям вот я не помню. А uh -huh. я тебе сейчас скажу. А, Леша Ефимова. Uh -huh. Практичный email-маркетинг. У него там уже там 81 статья, и они написаны реально так, что ты можешь брать и делать. И плюс это на фоне того, что он использует примеры из MailChimp. Это очень круто для тех, кто пользуется MailChimp, потому что это, во-первых, очень понятный русскоязычный контент, что ну, для многих очень важная такая штука. Вот, а во-вторых, это прям на реальном примере э, работы в, конкретном, в конкретной платформе. А, Дима Кудренко, видео, блог, Еспутника и вообще все, что он делает, блин, это просто must read, must have. Прям придите и читайте, слушайте его и следите за тем, где он выступает. Реально, потому что, ну, я не знаю, если ты хочешь делать реально эффективно. Ну, ты можешь делать круто с точки зрения контента и дизайна. Это реально очень многие... Ну, все научились делать красивые рассылки и как-то их верстать, и проверять адаптивность. И просто они вообще у тебя на Apple Watch вплоть до того, что текстом вылезают там очень четенько и ровно. Вот. Но сама эффективность, она, блин, ну, очень важна. Идеология
0: и... страдает, да?
1: Да, и это человек, который... вот. Реально, я не знаю, мне очень нравится его отношение ко всему этому. Вот я примерно, не знаю, двигаюсь, наверное, в том направлении, я примерно так же ко всему этому отношусь. Мне это очень дико нравится, и я хочу очень много тестить, экспериментировать и проверять какие-то э, гипотезы реально на, ну, вот на практике.
0: Да, Дима у нас главный идеолог email-маркетинга. Да-да-да. И не только сия Руси, но и Украины. Понятно. Хорошо. Это я поняла.
1: Из английских, ну, опять же, все какие-то гиганты всей этой сферы, типа, Литмус, Реторн Пасса, там, ЛЧИМП, Интерком. Интерком очень круто пишет, вот, если у вас сервис, именно SaaS какой-нибудь, почитайте блоги интеркома, почитайте книги, которые они выпускают. Не обязательно пользоваться интеркомом реально. Ну, типа, понятное дело, что контент все-таки направлен на то, чтобы привлечь больше пользователей на свою платформу, но они рассказывают про онбординг пользователей, про engagement какой-то, ну, типа, влечение их вообще в процесс использования твоей платформы, а про то, например, как выстроить техподдержку, ну, то есть какие-то реальные примеры того, ну, допустим, на основе количества твоих пользователей, как определить, сколько человек должно сидеть у тебя в техподдержке. Вот реально так, чтобы типа им было комфортно, и они успевали на все тикеты отвечать. Угу. Просто там табличка определенная есть, прям калькулятор. И они пишут книги, реально, про техподдержку, про онбординг, про, там, я не знаю, возвращение клиентов, про еще что-то, и про то, как сделать э, сервис э, каким-то дружественным, ну вот, то есть, ну вот как вот, если ну, кто-то учеником пользуется, тот ну, понимает, что вот интерфейс и все как там устроено, ну вот как-то тебе приятно.
0: Да, очень милые.
1: Хотя на самом деле, знаешь, есть такая штука, что вот, допустим, возьмем какую-нибудь рассылку, ну любую, какую-нибудь mm -hmm. красивую, mm -hmm. и она на русском, ну там весь контент на русском. А нет, нет, давай сделаем так, на английском. Ты берешь, допустим, зайдешь куда-нибудь, типа, там, «really good emails», выберешь там любое письмо э, крутое, откроешь его, и вот дай кому-нибудь перевести, и просто сделать то же самое письмо, только ну, чтобы все на русском было написано. Я не знаю почему, но такое ощущение, что оно хуже выглядеть начинает. Может быть, это какой-то, ну, типа, какая-то диалоги или какой-то в голове у нас это сидит. Но реально ты смотришь на письмо, которое вот... Кириллисы написано, и ты такой, блин, что-то в нем не то.
0: Слушай, а у тебя не было <с такого <с ощущения, когда ты, например, читаешь очень много именно иностранных статей, когда ты переводишь а. эти статьи на русский язык, то получается просто спасибо, кэп. Ну, да. настолько Какие-то общие это, это, фразы. И при этом, когда ты читаешь ее на английском, тебе кажется: Вау, круто! Вы классно сказали.
1: Да, и фишка в том, что ты, у тебя мозг работает на то, чтобы это все как бы ну, перевести. То есть ты в голове это переводишь, когда читаешь. Ты да. же как бы ну, не на своем родном языке читаешь. Угу. И поэтому для тебя это какая-то типа работа, какая-то дополнительная нагрузка. И тебе кажется, что статья такая ну, весомая, сильная такая. Потом ты переводишь на свой родной язык и так пробегаешься взглядом. Ты такой думаешь, блин, ну понятно.
0: Да, да. Выкладываешь
1: куда-нибудь ее, и все такие, ну блин, ну что ты воду льешь? Вот это вот вообще самое популярное. Что ты воду льешь? Одна вода, никакой практики. Кидаешь ссылку на статью, я не знаю, кого там, американскую, все таки блин, круто, да, надо попробовать. Спасибо за статью.
0: Да, согласна. Давай поговорим все-таки про русскую воду и про воду. Да. А, кого бы ты послушал на e шоу
1: Кого бы я послушал на e шоу Мне бы больше хотелось послушать реально людей, вот как бы их выцепить, побольше бы таких людей, которые работают in-house в крупных компаниях. Которые отвечают, может быть, не только за e-mail, а вообще за все каналы коммуникации. Как каких они это делают? Ну, блин, ну я не знаю. Ну, крупные какие-нибудь. Ну, AVS кого-нибудь выцепить. Или у кого-нибудь, у кого там какая-то сложная механика, выцепить каких-то крупных e-commerce. Ну, вот, хочется, знаешь, Круто, когда приходят типа люди, э, которые практикуют это в рамках э, там, допустим, агентства. Но там такая разница, знаешь, что когда ты работаешь в агентстве, ты не очень глубоко э, понимаешь, какие-то вообще бизнес-процессы самой компании. Ну, тебя туда не пускают часто.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: И бывает еще часто такая ситуация, что тебя даже в CRM не пускают свою. свое. То есть ты говоришь, блин, ребят, ну, как бы, окей, мы тут делаем вам рассылки, через Mailchimp, допустим. Ну, как мы бы знаем, все. Продаж. Нормально. Да, мы не знаем Да, мы не знаем, мы не можем нормально сделать аналитику, мы не можем понять, как это работает, мы не можем даже вам дать какие-то рекомендации по поводу того, что лучше сделать. Ну, чтобы соответственно с вами согласовать и внедрить это, посмотреть как это работает. Ну, просто, блин, чуваков не пускают в серым. Ну, это нормально, конечно, там, конфиденциальная тайна и так далее, но есть же всякие НДА-соглашения. Ну, блин, составьте, распишитесь и блин, доверяйте таким людям, особенно если вы связались с каким-то агентством, которое очень дарит своей работой и реально нацелено на эффективность. Потому что, допустим, вот, для примера скажу, ребята в Майнбоксе, знаешь, как они работают? Как? Они тебе говорят... Слушай, вот какие у тебя ключевые показатели по твоему email-каналу? Вот скажи нам, пожалуйста, какие они, а мы будем работать над тем, чтобы их увеличить. Просто вот сами будем работать. Типа мы сидим над этим, мы будем смотреть всю вашу аналитику, там, смотреть все, как у вас работает, предлагать какие-то инструменты дополнительные. Просто для того, чтобы мы могли вам а, эти показатели увеличить. Ну, потому что нам это важно, и мы хотим как бы крутой кейс и так далее. То есть они заинтересованы в своих клиентах. Потому что была еще одна платформа там не суть какая у меня одна, один знакомый э, тоже в крупной компании работают они подписались с ними и он мне потом начал писать что типа саша можешь мне помочь пожалуйста типа найти людей которые могут сделать интеграцию ну, типа нам сказали вот вот вам документация типа вот вам доступ к платформе а дальше грубо говоря вот ну,
2: mm
1: -hmm. с этим всем как говорится вот и они начинают из каких-то подрядчиков, или, ну, понятное дело, что внутренний разработчик компании будет с этим разбираться дольше. Вот еще, кстати, очень важный навык моего – понимать API-документацию. И понимать, куда тебе нужно своего разработчика ткнуть, на, какую, на какой пункт этой документации, для того, чтобы он сделал то, что тебе нужно.
0: Да, это важно. Ну, мы отошли с тобой от темы. Да, эм, так, e-commerce, я поняла. Может быть, есть какие-то люди, которых тебе было бы интересно услышать?
1: <свёздные> может, кого-нибудь позвать оттуда, из-за бугра? <свёздные> контента американский. Вот этот наполненный, весомый. А кого? <свёздные> ну, кого-нибудь, может быть, из Литмуса.
0: Литмус. Как, Все мне говорят про литмус. Да. Не хочется. Нет, почему не хочется? Очень хочется, но не так просто.
1: Не так просто, согласен.
0: Да, понятно. Хорошо. Спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получилось интересно.
1: Я надеюсь, что было. Хоть капельку интересно, но да. Ты когда мне первый раз написала, что Саша, давай запишемся, я подумал, может ты ошибусь, что кем-то? Может, ты не там хотел написать сообщение? -то? Ну, ладно.
0: Но соглашусь на всякий случай.
1: Я это с радостью.
0: Хорошо. Если у тебя, может быть, есть какая-то твоя собственная подборка интересных статей или каких-то материалов да, или писем -то, или чего-то еще?
1: Какие-то такие штуки, да, и ссылки на какие-то определенные статьи. Я где-то еще раньше... Да, я, я, я вел даже список таких. Да,
0: таких. ты мне обязательно это присылай, мы это прикрепим к этому подкасту. Конечно. И на email-шоу в нашем блоге там можно будет это все посмотреть, почитать и послушать. Спасибо тебе да, большое. Круто,
1: я сниму ссылки тебе все. Да. Спасибо большое за звонок. Спасибо счастливо. всем, если ты до сих пор записываешь.
0: Записываю, да. Всем счастливо. И до встречи на email-шоу. Пока-пока. Пока.